0: Κυρίε και κύριοι, Είμαι ο Διονύτσο Φερβελέ και ακούτε την εκπομπή Χρυλωσίσε. Πρόκειται για το πρώτο μου podcast, μια νέα προσπάθεια. Σκοπό μέσα από αυτέ τι εκπομπέ είναι να επεκτείνουμε την επικοινωνία μαζί σα, να αναλύουμε θέματα του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Θα ασχοληθούμε φυσικά με την επικαιρότητα, θα ταξιδέψουμε μαζί στο χρόνο, θα κάνουμε αφιερώματα αλλά και θα έχουμε και εκπλήξει. Αποχαιρετώντα το 2020, μια περίεργη χρονιά για όλου μα, κάνουμε και το Ερυθρό Λευκο Ταμείο. Και το ερώτημα προκύπτει είναι ένα. Ήταν το 2020 μια από τι καλύτερε χρονιέ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Λίγο πολύ είναι κάτι που έχετε συζητήσει όλοι με του φίλου σα, εκεί στην εποχή τη καραντίνας αλλά και λίγο νωρίτερα, όταν ο Ολυμπιακό σίγουρα έδειχνε ότι μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα μετά από εκείνη την επική πρόκληση στο Emirates με την Arsenal. Θα σταθούμε και σε αυτό το μάτσο στη συνέχεια, αλλά και στα υπόλοιπα και το τι κατάφερε η ομάδα του Πέντρο Μαρτί μέσα στο 2020, σε μια πολύ περίεργη χρονιά. Μια χρονιά που είχε και τι απώλειε φυσικά για την οικογένεια του Ολυμπιακού. Και με το κεφάλαιο τη πανδημία να παίζει καταλητικό ρόλο, ο κολλήγοι άλλωστε αποτέλεσαν κρούσματα του κορονοϊού. Χρειάστηκε να τροποποιηθεί το πρόγραμμα, μην ξεχνάμε το πολύ μεγάλο διάλειμμα που υπήρχε στι υποχρεώσει τη ομάδα, η οποία πάντω φάνηκε πιστή στη συνέχεια. Γι' αυτά θα τα πούμε παρακάτω. Οπότε πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να δούμε πώ πήγε αυτή η χρονιά για τον Ολυμπιακό, πώ κινήθηκε και τι έφερε τελικά σε θέμα ουσίας με τους ερυθρόλευκους αναμφισβήτητα να μπαίνουν και να βάζουν το ερώτημα αν ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές στην ερυθρόλευκη ιστορία. Αγωνιστικά το 2020 για τον Ολυμπιακό μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς στις 5 του Γενάρη το πρώτο παιχνίδι ήταν στο Γεώργιος Καραϊσκιάκης με τον Παναθναϊκό και κλεισμένο των θυρών. Η ομάδα ερχόταν από το διάστημα των διακοπών, ένα παιχνίδι όμω που έκλεισε με νίκη 1-0 και που σίγουρα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη συνέχεια και στην έκβαση για τον τίτλο να έρθει πιο κοντά το 45ο πρωτάθλημα που ήταν ο μεγάλο στόχο για την ομάδα του Ολυμπιακού μετά την απώλεια που είχε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν χώραγε χωρί τίτλο για τον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν ο μεγάλο στόχο, είχε οριοθετηθεί, η ομάδα ήδη είχε προκληθεί στο Europa League και γνώριζε ότι θα αντιμετωπίσει την Arsenal το Φεβρουάριο. Οπότε, αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει στο επόμενο διάστημα ήταν να χτίσει πάνω στο πρωτάθλημα, πάνω στα μάτια που είχε και να δει πώ θα καταφέρει να πάρει τι νίκε και να μπει στη διαδικασία να είναι αυτή το αφεντικό. Ο Ιανουάριο του 2020 για τον Ολυμπιακό κύλισε καλά λοιπόν. Κατάφερε να παίξει με την καλαμάτα στο κύπελο και να νικήσει 2-0 εκεί και 4-1 στο καραϊσκάκι και να πάρει την πρόκριση. Και φυσικά στο πρωτάθλημα πέρασε νικηφόρα από τη λαμία 4-0. Νίκησε τον Άρη 4-2, πέρασε και από την Κρήτη με 0-1 και ουσιαστικά η μοναδική γκέλα η οποία είχε ομάδα τον Ιανουάριο ήταν το 0-0 στο ΑΚ απέναντι στην ΑΕΚ. Η ψυχολογία ήταν καλή, ο Φεβρουάριο έδειχνε ότι θα είναι ο μήνα των εξελίξεων με τον Ολυμπιακό να μπαίνει εκεί με το δεξί με νίκη επί τη Ξάνθη στο Γιώργιο Καραϊσκάκης και σαφέστατα στι 9 Φεβρουαρίου στο Περιστέρι και ενώ είχε προηγηθεί μια ισοπαλία με τη Λαμία στον πρώτο αγώνα του Κυπέλου. Στο περιστέρι ήταν ο Χασάν, αυτός ο οποίο με έναν γκολ στι καθυστερήσει, έφερε τη νίκη με 0-1 για τον Ολυμπιακό. Αυτό το τρίποντο είναι πολύτιμο για τη συνέχεια και σίγουρα είναι από τα τρίποτα τα οποία έπαιξαν καταλητικό ρόλο στο να φτάσει η ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματο. Ήταν κάτι το οποίο κατάλαβαν πολύ στην πορεία και βάσει των άλλων αποτελεσμάτων, πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε αυτό το γκολ του Αιγύπτου Επιθετικού στο τέλο του αγώνα, την ώρα που πολύ περίμεναν ότι Ολυμπιακό θα οδηγηθεί σε μια αγκέλα μέσα στο περιστέρι. Η ομάδα έκανε καλά τη δουλειά της στην Revanche με τη Λαμία, επικράτησε 3-2 πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Δεν αποδείχθηκαν οι φιλοξενούμενοι ο κακός δαίμονας για μία ακόμη φορά. Ακολούθησε νίκη με τον Πανιόνιο και εκεί που ήρθε μετά ήταν μια εβδομάδα πρόκληση από τις 20 έως τι 27 Φεβρουαρίου για την ομάδα των Ολυμπιακών. Τι είχε το μενού? Αρχικά την εντός έδωσε αναμέτρηση με την Arsenal. Σε ένα κατάμεστο καραϊσκάκι, το λέω γιατί πλέον έχει και ιστορικό χαρακτήρα πως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Arsenal του Arteta, ητήθηκε 0-1 και όλοι έβλεπαν έναν προώρο αποκλεισμό από την Ευρώπη από τη φάση των 32. Η ψυχολογία δεν ήταν η καλύτερη, η ομάδα έπρεπε να πάει στην Τούμπα για να παίξει ένα παιχνίδι το οποίο θα την έβαζε σε ρόλο όχι μόνο οδηγού, αλλά και να ανοίξει την διαφορά. Και ο Ολυμπιακός κατάφερε να σταθεί εκεί στο ύψος των περιστάσεων, να πάρει ένα σπουδαίο διπλό στην Τούμπα και με αυτό, με την καλή ψυχολογία, να ταξιδέψει για την Αγγλία για να αντιμετωπίσει την Arsenal στη Revanse του 01 της Ήττας στο Καραϊσκάκι. Θυμάμαι τότε που προσγεννόταν το αεροπλάνο του Ολυμπιακού στην Αγγλία, το γιατρό της ομάδας του Χρήστο Θεό, να μοιράζει μάσκες στους ποδοσφαιριστές αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της αποστολής του Ολυμπιακού. Η ομάδα κατέβηκε και στην έξοδο ακόμη δεν θα ξεχάσω τα πρόσωπα των Άγγλων αλλά και υπόλοιπων εθνικοτήτων που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο τότε στην Αγγλία, στο Λονδίνο βλέποντας τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού με τις μάσκες. Πολλοί γελούσαν και σίγουρα ήταν μια εικόνα που κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες. Ναι, ο κορονοϊός είχε επισκεφθεί την Αγγλία, αλλά όχι στον βαθμό και την κατάσταση την οποία ακολούθησε. Ο Ολυμπιακός αυτό που είχε να κάνει ήταν τη δουλειά του σε ένα ιστορικό αναμφισβήτητα βράδυ 27 του Φλεβάρη στο Emirates. Η ομάδα νίκησε 1-0 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, οδηγήθηκε στην παράταση, ισοφαρίστηκε, αλλά αυτό που έζησαν όσοι βρέθηκαν εκείνη την ημέρα στην Αγγλία. Νομίζω θα μείνει αξέχαστο για χρόνια. Η σέντρα του Γιώργου Μασούρα, το πλασέ προβολή, όπω θέλει ο καθένα το χαρακτηρίζει, του Ιουσέφε Λαραμπή στην μπάλα, κύλησε αργά στα δίχτυα και κουβάρι, παίκτε, τεχνικό team, αναπληρωματικοί, όλοι με τον κόσμο του Ολυμπιακού στην τελευταία ουσιαστικά εκδρομή μέσα στο 2020 με τον Ολυμπιακό να σφραγίζει μια επική πρόκληση μπροστά σε 65.000 κόσμου με αυτό το 2-1. Αναμφισβήτητα, η μεγαλύτερη βραδιά εκτιμώμενος το 2020 και μία από τις μεγαλύτερες, με τον τρόπο που ήρθε αυτή η πρόκριση, στην Ερυθρόλευκη Ιστορία. Καλύτερο, το Μασούρα δεν είναι καλό το κόρνερ, δεν είναι καθόλου καλό, δεν είναι δίκτως άμπροφα στον ταξί. Ο Μάρη έβγαλε για το Μασούρα, του Μέμου Όρτιος. Σεντράζουμε το με πόρνερ, έπαιρνα, 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 στην Ελλάδα, κορονοϊός έχει αρχίσει και κάνει την επίσκεψή του και την 1η Μαρτίου Ολυμπιακό υποδέχεται τον Πανατολικό στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Είναι το πρώτο παιχνίδι μετά την επικυρώκληση τη Arsenal. κόσμου βρίσκονται στον ναό, όπω συνηθίζουμε να λέμε όλοι μα, και ο Ολυμπιακό παίρνει μια νίκη με 2-0. Αυτό το match πάντω είναι ιστορική σημασία, είναι το τελευταίο με κόσμο παρακαλώ, για την ομάδα του Ολυμπιακού. Από την 1η Μαρτίου μέχρι και σήμερα, και ποιο ξέρει μέχρι πότε, δεν έχει παίξει η ομάδα του Ολυμπιακού μπροστά στο κοινό τη, σαφέστατα μια ξεχωριστή στιγμή να το δώσουμε give παράδειγμα a little που of a little εκείνη την εποχή, θα έχει of τώρα και το of ακόμα δεν έχει δει τον κόσμο του of να είναι πίσω, να μπορεί να bit of a little 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 τα και ο κόσμο θα επιστρέψει στα γήπεδα. Μετά από εκείνο το μάτς με τον Πανατολικό, ακολούθησε μια ήττα από τον ΠΑΟΚ το 3-2 στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου Ελλάδα και η πρόκληση με την ομάδα των Wolfs, τη ομάδα του Ντανιέλ Ποντένσε πλέον, που είχε αφήσει τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου την ομάδα του Ολυμπιακού για να μεταγραφεί στον Αγγλικό Σύλλογο. Ο Ο εφερε έφερε ένα-ένα με την Wolfs στι 12 Μαρτίου του 2020 και εκεί μπαίνει ένα stop. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Μπαίνει η lockdown παντού στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Σταματούν οι ευρωπαϊκέ διοργανώσει μετά από πολλέ διεργασίε και συζητήσει. Θυμίζω για αυτό το παιχνίδι είχαν εκδοθεί εισιτήρια, αλλά τελικά δεν ήταν εφικτή η προσέλευση του κόσμου μετά την απόφαση που υπήρξε και από την κυβέρνηση και έγινε και δεκτή φυσικά από την UEFA. Έτσι, ο Ολυμπιακό είχε αγωνιστεί με του Άγγλου σε κλεισμένο το θυρών γήπεδο. Αναμφισβήτητα, αυτή η κατάσταση με την πανδημία άλλαξε κατά πολύ το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Οι παίκτε αναγκάστηκαν να μείνουν στα σπίτια του. Κάποιοι στη συνέχεια ταξίδεψαν στις πατρίδε του. Σταμάτησε η όποια προετοιμασία τη ομάδα. Θυμίζω ότι οι ομάδε δεν είχαν το δικαίωμα να προπονηθούν στι εγκαταστάσει του μετά από την κυβερνητική απόφαση που υπήρχε. Σε τι σημείο φτάσαμε, Ολυμπιακό να έχει παίξει 12 Μαρτίου με τη Wolfs και να επιστρέφει ξανά σε αγώνα στις 7 Ιουνίου πηγαίνοντα στην τύπα. Φυσικά δεν υπήρχε κουβέντα για κόσμο στις εξέτρε και εκεί και με την ομάδα να σφραγίζει ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Ήταν αυτή η νίκη με 01 με εκείνο τον κόλ του Ελλάμπ να χτυπά μέσα στην Θεσσαλονίκη. Ο Λυμιάκο πήρε ένα πολύ σπουδέο για τη διαδικασία των playoff με την οποία θα έπρεπε να συνεχίσει πλέον χωρίς τον κόσμο του αλλά και χωρίς τον κόσμο τους και οι αντέπαλες ομάδες φυσικά και νομίζω ότι όλα εξελίχθηκαν ιδανικά για τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που κατάφερε να νικήσει 3-1 στη συνέχεια τον Άρη να νικήσει 3-0 σβηστά τον Παναθηναϊκό και να καταφέρει κυρίως εκεί στις 24 Ιουνίου να καλύψει και την ήττα του από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κυπελο ελλαδας Ελλάδας επικρατώντας 2-0 στο Γεώργιος με καλή εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα πήρε το εισιστήριο της πρόκληση για τον τελικό του κυπέλου. Μεγάλη ιστορία και το τελικό του κυπέλου. Θα την ανοίξουμε παρακάτω αυτή την κουβέντα, καθώς θεωρητικά θα έπρεπε να έχει γίνει προ το τέλο της περίοδου, αλλά φτάσαμε να τη δούμε με το ξεκίνημα της φετινής, δηλαδή του 2020-2021, αλλά με τα περσινά ρόστερ. Ο Ολυμπιάκος είχε κάνει εξαιρετική δουλειά, κάνοντας ένα ταμείο και φτάνοντα να πάρει και ένα διπλό στι 28 Ιουνίου με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, είχε αγκαλιάσει το 45ο πρωτάθλημα, είχε προκριθεί στον τελικό του κυπέλου και σαφέστατα είχε την πρόκληση με τη ρεβάνση απέναντι στην Gulf στην Αγγλία. Μια ρεβάνση η οποία είχε οριστεί για τις 6 Αυγούστου, παρακαλώ, σίγουρα μια ημερομηνία που έφρενε πολύ πίσω και το κομμάτι τη προετοιμασία, καθώ ο τότε θα είχε ολοκληρώσει τι υποχρεώσει του για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και θεωρητικά θα περίμενε τον τελικό του κυπέλιο να τον δώσει πριν από το ταξίδι του στην Αγγλία. Κάτι φυσικά το οποίο δεν έγινε. Ό,τι ακολούθησε μέσα τον Ιούλιο και δείχνει τυπική διαδικασία για τον Ολυμπιακό κινήθηκε καλά, νίξε 2-1 τον Όφη στο Καραϊσκάκι, έφερε ένα 0-0 με τον Παθηναϊκό στο ΑΚΑ σε ένα κακό ε, ντέρμπι. Επικράτησε του Άρη 4-2 στο Κλεάνθης Βικελίδη και ιτήθηκε από τον Πάοκ στι 12 Ιουλίου το 2020 εκεί στο τελευταίο λεπτό από την ομάδα της Θεσσαλονίκης στην διαδικασία των playoffs, σε μια ήττα βέβαια που δεν είχε αντίκρισμα καθώς όλα είχαν κριθεί. Ο Ολυμπιακός 15 Ιουλίου πέρασε 3-1 από την Κρήτη νικώντα τον όφι, βλέποντας τους κριτικούς να κάνουν αυτή την κίνηση με το Πασίγιο να υποκλίνονται στην επιτυχία του Ολυμπιακού να κατακτήσει το πρωτάθλημα σίγουρα μια κίνηση η οποία δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα και η οποία νομίζω ότι χρήζει σχετική αναφοράς. Η Φιέστα έγινε στο Καραϊσκάκι με τον κόσμο να μαζεύεται έξω από αυτό και να γλεντάει το 45ο πρωτάθλημα. Μια Φιέστα που έγινε στις 19 Ιουλίου του 2020 και με ένα παιχνίδι που θα ήθελε κάθε ο Παδός να δει, το 3-0 επί της ΑΕΚ. Με εκείνη την απίστευτη γκολάρα του Λαζάρα Τζέλοβιτ, αδειάζοντα τον Μπακάκι, ένα πολύ ωραίο τέρμα από τα ωραιότερα τη χρονιά για την ομάδα του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Το πρωτάθλημα εκεί ολοκληρώθηκε για τον Ολυμπιακό, ο οποίο έπρεπε να μείνει σε έναν αγωνιστικό ρυθμό, να κοιτάξει πώ θα είναι έτοιμο για να πάει να δώσει την δική του μάχη στην Αγγλία με την Γούλφ στι 6 Αυγούστου και αναμονή φυσικά του πότε θα οριστεί ο τελικό του κυπέλου. Θυμίζω ότι γινόταν κουβέντα. Μήπως γίνει λίγες μέρες αργότερα, αλλά τελικά φτάσαμε να τον δούμε κοντά σε 40 μέρες μετά από εκείνη την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην Αγγλία. Οι ερυθρόλευκοι στην Αγγλία πάλι σε ένα άδειο γήπεδο, έδωσαν την προσπαθιά τους, πάλεψαν, ιτήθηκαν 1-0 με ένα γκόλ από λάθος που έγινε, η μάδα δεν είχε μπει καλά, ο Αλένη πέπεσε ένα πέναλι στον Ποντένσε, οι Άγγλοι σκόραρα, ο Ολυμπιακός πάλεψε πολύ, Κατάφερε ένα σκοράρει του, ακυρώθηκε ένα γκολ. Θυμίζω με πολύ μεγάλη κουβέντα και πολλά παράπονα για την διετησία εκείνη την ημέρα. Δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι. Η ομάδα κράτησε την καλή εικόνα που είχε. Θα μπορούσε να αποκριθεί στο final late που ακολουθούσε για να γίνει στην Γερμανία με την UEFA να έχει τροποποιήσει την όλη διαδικασία ώστε να ολοκληρωθούν οι ευρωπαϊκέ διοργανώσει. Αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό. Νομίζω πάντω ότι το ευρωπαϊκό ταξίδι τη ομάδα οδηγήθηκε όπως θα μπορούσε βάσει και της πανδημίας άλλαξαν τα δεδομένα προσωπική μου αίσθηση είναι ότι αν ο Ολυμπιακός έπαιζε κανονικά με την Γουλφς μετά τα παιχνίδια με την Arsenal μπροστά στον κόσμο του θα μπορούσε να έχει περάσει θα μπορούσε να έχει βάλει διαφορετικές βάσεις ήταν και το mood τότε μετά την πρόκριση επί της Arsenal, που οδηγούσε ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να κάνει Περισσότερα πράγματα στην Ευρώπη. Κάπω έτσι ο Πέντρο Μαρτίν έπρεπε να αποφασίσει τι θα γίνει. Την ίδια ώρα που υπέρ τη ΣΑΕΚ είχαν πάρει την άδεια και ουσιαστικά ήταν σαν να γνώριζαν ότι τελικός τελικό του κυπέλου δεν πρόκειται να οριστεί από την ΕΠΟ και φυσικά κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο η απόφαση να πάρθει να γίνει ο τελικό του κυπέλου την ημέρα που γινόταν η πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματο. Στι 12 Σεπτεμβρίου του 2020, έτσι, στον Βόλο. Ο Ολυμπιακός με ένα γκολ του Ρατζέλοβιτ και πάλι, νίξη 1-0 την ΑΕΚ, με ρόστερ περσινή ομάδα. Θυμίζω ότι εκείνο το βράδυ έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Ερυθρόλευκη Φανέλα Βασίλης, στο που πήρε την απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Μια σύνθεση ανάγκη με τον Ολυμπιακό να έχει δεξί μπακ τον Μπρούνο, να έχει τερματοφύλακα τον Νεαρό Τζολάκη. Μια τελείω διαφορετική και κατάσταση για του Ερυθρόλευκου που ωστόσο κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη σεζόν 2019-20 με το πρωτάθλημα, το κύπελο, ένα double δηλαδή. Κάπως έτσι η σεζόν ε, ημερολογιακά, μέσα στο 2020 για τον Ολυμπιακό, μετά την ε, νίκη επί της ΑΕΚ, έκλεινε με την ομάδα να έχει δώσει 31 μάτς, να έχει πάρει 23 νίκες, να έχει 4 ισοπαλίες και μόλις 4 ήτες, να έχει σκοράρει 59 γκολ και να έχει δεχθεί 20. Ο Ολυμπιακός κατάφερε σε αυτό το διάστημα να πετύχει του στόχου του. Ουσιαστικά οι δύο τουίτε ήταν από τον Πάοκ από την Γκουλ στην Αγγλία και την Άρσεναλ στο Καραϊσκάκι. Όλα τα άλλα μάτια είχαν εξελιχθεί ιδανικά για του ερυθρόλευκου που πλέον έπρεπε να δουν με το καλημέρα την επόμενη σεζόν. Χρόνο για ξεκούραση φυσικά και δεν υπήρχε πλέον. Η ομάδα έπρεπε να μπει στι υποχρεώσει για το πρωτάθλημα και τα κατάφερε με μια νίκη κοντά στον Αστέρα Τρίπολη με το 3-0. Λίγο πριν τα ραντεβού με την Ομόνια Λευκωσίας που θα ήταν η αντίπαλη στην διαδικασία των play-off για το Champions League. Σίγουρα μια καλή κλήρωση για τους Ερθρόλευκους οι οποίοι δεν είχαν την διαδρομή την Περσινή όταν έπρεπε να αποκλείσουν την Πλζέν, την Πασαξεχήρ και την Κράζνοτερ για να μπουν στου ομίλους του Champions League αυτή τη φορά. Η αντίπαλη ομάδα ήταν η Ομόνια. Δύο μάτσε Ολυμπιακός έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Την έκανε μια χαρά στι 23 Σεπτέμβρη στο Καραϊσκάκι, νίξε 2-0. Πήγε στη Ρεβάντζ μετά από μια εβδομάδα στι 29 Σεπτέμβρη στην Κύπρο. Ήρθε ισόπαλο χωρί σκορ 0-0. Και κάπω έτσι εξασφάλισε την συμμετοχή του στου ομίλου του Champions League την ώρα που είχε προηγηθεί και μια ακόμη νίκη επί του Πανατολικού με 2-0. Ακολούθησε βέβαια η του Ολυμπιακού στα Γιάννα με ένα παιχνίδι στο οποίο σηκώθηκε πολύ μεγάλη κουβέντα. Για τον γκολ που ακυρώθηκε στο τέλο, με εκείνο το εξάλεπτο, 7 λεπτό, ποιο ξέρει ακόμη πόσο μετρούσαν για να ακυρωθεί αυτό τον γόλιο του Ολυμπιακού με τον Χασάν Γραμμένε οι οποίε είκοσαν πολύ μεγάλη κουβέντα και για το Βάρ και τον Ολυμπιακό φυσικά να κρατάει μια επιθετική στάση απέναντι σε αυτό το κομμάτι και νομίζω όχι αδίκως. Καλή δουλειά έγινε και με τον Ατρόμητο στο 4-0 και η ομάδα στη συνέχεια θα έπρεπε να μπει στους ομίλους του Champions League, εκεί που οι αντίπαλοι ήταν η Marseille, η Porto και η Manchester City. Η λογική έλεγε ότι ήταν ο ομίλος ο οποίος μπορούσε να βγει δεύτερος, αλλά ακόμη και τέταρτος. Η εφικτή ε, λύση έδειχνε να είναι η τρίτη θέση, η οποία θα έδινε συνέχεια στους ομίλους του Europa League, μια θέση την οποία εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, έχοντας κάβα ουσιαστικά τη μοναδική του νίκη στον ε, Όμιλο, την πρώτη νίκη που έκανε στι 21 του Οκτώβρη υποδέχτηκε τη Μαρσέικ στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Ο Ραφίνια πίεσε ψηλά στο τέλο, κέρδισε την μπάλα, τροφοδότησε τον Βαλμπουενάθο, έκανε μια φοβερή σέντρα και μια έξοχη εκτέλεση από τον Χασάν. Έδωσε ένα τρίποντο για τον Ολυμπιακό, που ήταν πολύ μεγάλη σημασία, καθώ η ομάδα με αυτό το τρίποντο κατάφερε να πάρει και την πρόκριση για του 32 του Europa League που μέσα στο 2000 21 θα φέρει την Νέιτχόβεν στο Καραϊσκάκι και του ερυθρόλεπτου να ταξιδεύουν στην Ολλανδία. Η αλήθεια είναι πω η εικόνα στον όμιλο του Champions League δεν ήταν καλή για τον Ολυμπιακό, ο οποίο ιτήθηκε στην Πορτογαλία 2-0 από την Πόρτο, ιτήθηκε στην Αγγλία από τη Manchester City με 3-0, ιτήθηκε 1-0 στο Καραϊσκάκι από την ομάδα του Pep Guardiola. Σε ένα παιχνίδι που στάθηκε καλά πάντω, για να πάει στην Μαρσέη να χάσει με δύο πέναλτι με χρήση βάρ. Παρακαλώ αυτά. Παρότι προηγήθηκε 0-1 στο ημίχρονο, ιτήθηκε 2-1 η ομάδα του Πέντρο Μαρτίνς, που δεν τα κατάφερε και στι 9 Δεκέμβρη, όταν έπεφταν η τίτλοι τέλου στον Όμιλο, εντό έδρα σε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Νομίζω από τα χειρότερα παιχνίδια του Ολυμπιακού μέσα στο 2020, δεν ήταν και πολλά άλλωστε, γι' αυτό ξεχωρίζει. Το 0-2 λοιπόν από την Πόρτο, που ωστόσο δεν στήχησε, γιατί η Μάντσεστερ έκανε τη δουλειά τη απέναντι στην Μαρσέη, νίκησε και έτσι Ολυμπιακό στην ισοβαθμία. Απέκλεισε του Γάλλου για να είναι η ομάδα που θα συνεχίσει στο Europa League. Τι είχε μεσολαβήσει το πρωτάθλημα σε όλη αυτή τη διαδρομή και μέχρι Ολυμπιακός να δώσει τα παιχνίδια του Champions League και να ολοκληρώσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι για το 2020, μετά τα Γιάννενα και την απώλεια βαθμών και το 4-0 επί του ατρωμίτου. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 2-0 του Απόλυνα στο Καραϊσκάκι, πέρασαν με το 0-2 από την Κρήτη απέναντι στο Όφι. καθάρισαν στι 21 του Νοέμβρη στο Καραϊσκάκι τον Παναθυνακό με ένα 0, αλλά ένα τρίποντο που πάντα έχει το ρόλο του απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο. Πέρασαν δύσκολα από τη Θεσσαλονίκη με το 2-1 επί του Άρη, για να ακολουθήσει το 4-1 επί του Βόλου στο Καραϊσκάκι, Το επιβλητικό 0-6 απέναντι στην Λαμία εκτός έδρας. Μια ισοπαλία 1-1 στη 16 Δεκέμβρη με την ΑΕΚ σε ένα μάτς πολιμπιακός θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο και να μπουν οι τίτλοι τέλους με το εμφαντικό 5-1 επί της ΑΕΛ στο Γεώργιο Σκαραϊσκάκης στις 20 Δεκεμβρίου του 2020. Αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι για αυτή την χρονιά, για τους ερυθρόλευκους, που κάπως έτσι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για τη σεζόν 2021 ημερολογιακά στο 2020 πάντα, με 12 νίκες, 3 σοπαλίες και 5 ήτες. 5 ήτες που ήρθαν στον όμιλο του Champions League, δεν έχει τηθεί η ομάδα στι υποχρεώσεις της στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής τα κατάφερε και καλά νωρίτερα θυμίζω στα play-off του Champions League Ο Ολυμπιακός που σε αυτό το διάστημα έβαλε 37 γκολ και δέχτηκε 15 Κάνοντας έτσι ένα συνολικό ταμείο των αγώνων του Ολυμπιακού μέσα στο 2020 Βλέπουμε ότι η ομάδα έδωσε 51 μάτς παρότι υπήρχε διακοπή για αρκετό διάστημα Θυμίζω από τις 12 του Μαρτίου σε εκείνο το παιχνίδι με την Γουλτς Μέχρι να επιστρέψει η ομάδα στις υποχρεώσει στις 7 Ιουνίου στην Τούμπα δεν υπήρχε κανένα παιχνίδι ενδιάμεσα. Έτσι ο Ολυμπιακός είχε 35 νίκες, 7 ισοπαλίες και 9 ήτες. Από αυτές τις 9 ήτες οι δύο ήταν απέναντι στον ΠΑΟΚ και οι 7 στην Ευρώπη. Καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ολυμπιακό που κατάφερε να πετύχει 96 γκολ. Άγγιξε τα 100 η ομάδα του Πέντρο Μαρτίν σε μια χρονιά που ήταν αμφισβήτητα παραγωγική ενώ δέθηκε 35 γκολ. Κάνοντα έτσι το ταμείο για το 2020, σίγουρα σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν ήταν μία από τι καλύτερε χρονιές στην ιστορία του Ολυμπιακού. Η πανδημία έπαιξε καταλητικό ρόλο, σίγουρα επηρέασε όλε τι ομάδε, τροποποίησε το πρόγραμμα, δοκιμάστηκε ο κόσμο, δοκιμάζεται ακόμη ο κόσμο. Αλλά αυτό το οποίο δεδομένα μπορεί κάποιο να καταλάβει είναι ότι ο Ολυμπιακό κατάφερε να υλοποιήσει του στόχου του, πήρε το πρωτάθλημα, πήρε το κύπελο, έκανε τονダμπλ και. Τον βρήκε να είναι στους 16 του Europa League στην περσινή σεζόν και φεύγει να συνεχίζει και μέσα στο 2021 ελπίζοντας ότι αυτή τη χρονιά θα τα καταφέρει ακόμη καλύτερα στην Ευρώπη. Το 2020 πάντω είχε και απόλυες για την οικογένεια του Ολυμπιακού. Έφυγαν από κοντά μας Αγαπημένα πρόσωπα σε αυτή, στι 9 Μαρτίου, μια μέρα πριν τα γενέθλια του Ολυμπιακού, έφυγε ο Λεωνίδας Θεδωρακάκης, ένας άνθρωπος που βοήθησε πολύ και κυρίω και τον ρασιτέχνη Ολυμπιακού επί σειρά ετών. Στις 23 Ιουνίου του 2020 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Αλέφαντος, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τον Ολυμπιακό, που κάθισε στον πάγκο του, που πάντα είχε να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την. Ερυθρόλευκη οικογένεια, γιατί και ο ίδιο την ένιωθε η οικογένειά του, με του ανθρώπου τη ομάδα να του έχουν σταθεί δίπλα του σε αρκετέ δύσκολε στιγμέ τη ζωή του. Στι 17 Αυγούστου του 2020 πέθανε ο Σάββατο Δορίδη. Αναμφισβήτητα ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για την ομάδα του Ολυμπιακού. Για έναν άνθρωπο, ο οποίο μέχρι και την τελευταία στιγμή ήθελε να είναι δίπλα στην ομάδα του Πέντρο Μαρτίν, δίπλα στου ποδοσφαιριστέ. Θυμίζω πω βρέθηκε στην φιέστα τη ομάδα. Σε εκείνο το 3-0 με την ΑΕΞ 19 Ιουλίου, ουσιαστικά κάτι λιγότερο από ένα μήνα πριν φύγει από την ζωή. Σε εικόνες που συγκλώνησαν με τον ηγέτη του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, να του αφιερώνει αυτό το πρωτάθλημα. Το 45ο πρωτάθλημα το αφιερώνω σε ένα πολύ μεγάλο Ολυμπιακό, το Σάββατο Θεοδωρίδη. Ένα θερμό χειροκρότημα για το Σάββατο Θεοδωρίδη. Νομίζω πω μια τάκα από την ανακοίνωση τη Πάη Ολυμπιακό εκείνη την ημέρα τα περιγράφει όλα. Αυτό που ανέφερε χαρακτηριστικά, αν ο όρο Στρατιώτη του Ολυμπιακού μπορεί ποτέ να προσωποποιηθεί, είναι δεδομένο πω θα έχει τη μορφή του ανυπέρβλητου Σάββα Θεοδωρίδη. Οι στιγμέ από την Φιέστα και με τον Σάβα Θεοδωρίδη πρωταγωνιστή, αλλά και αυτή η πολύ δυνατή χρονιά το 2020, με οδήγησαν στο να προχωρήσω στην έκδοση του πρώτου μου βιβλίου. Το θρίλο C45 πρωταθλήματα έχεις, μια προσπάθεια που ήρθε με αφορμή την μη παρουσία του κόσμου στα γήπεδα. Ήταν μια μέρα όταν μεταδίδοντα τότε αγώνα της ομάδας χωρίς τον κόσμο στο Καραϊσκάκι είχα οδηγηθεί και έχοντας εκείνο το συνέστημα πολύ από την πρόκριση επί της Arsenal ότι αυτή η ομάδα, αυτή η χρονιά άξιζε να έχει κάτι για να μείνει στα ράφια, στη συλλογή του κάθε φίλου του Ολυμπιακού, στη βιβλιοθήκη του όπου ο καθένας επιθυμεί. Έτσι προχώρησα στην έκδοση αυτού του βιβλίου που υπάρχουν οι παίκτες που ποταγωνίστησαν στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος αλλά και του κυπέλου Ελλάδας με ειδικά σκίτσα, με ειδικά και ξεχωριστά γραφήματα. Όσοι θέλετε να το προμηθευτείτε μπορείτε να κάνετε τι παραγγελίες σα στο www3 Εκεί όπου για αυτές τις ημέρες τρέχει και μία προσφορά μαζί με ένα ημερολόγιο του 2021, ένα ημερολόγιο γραφείου εκεί που ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να αποτυπώσουμε και να καταγράψουμε πολλές μεγάλες στιγμές για την ομάδα του Ολυμπιακού μέσα στο νέο έτος. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μας podcast, του πρώτου μας επεισοδίου εδώ στο Θρύλος Είσαι. Θα περιμένω τι προτάσει σα και τι ιδέες σας, τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε, τι θα θέλατε να δείτε και να συζητήσουμε. Μπορείτε να τι στείλετε με email στο info.papakithrelosice.gr εκεί, όπου θα διαβάζουμε και κάποιες από αυτές τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας εδώ, για να έχετε και τη δική σας συμμετοχή, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, να είστε καλά, σας εύχομαι να έχετε μια καλή χρονιά μέσα στο 2021. Πρώτα απ' όλα με υγεία, να νικήσουμε όλοι τον κορονοϊό και να επιστρέψουμε σύντομα στην κανονικότητά μας. Μην ξεχνάτε το αγαπημένο μου μοτό υγεία να έχουμε και προχωράμε. Καλή χρονιά σε όλα.